0: 家里虽然也讲普通话，但是我可能就是平常跟我的家人是这样子讲话的，你们能听出刚刚有啥区别吗？<笑>河北啊，然后那个东北那边，就是打个电话，在宿舍里就是相当于没有隐私的。但是南方同学，他就算就算坐在你旁边打电话，就也根本就。没有关系，没有任何关系。<音>你们知道孔子是用什么什么什么语言教《论语》的吗？就并不是山东话，而是而是粤语。<音>
1: 理论上，我们现在说这个祖先是猴子这件事的时候，我们只是说，我们的祖先可能是更趋向于类似于猴子的一种生物，但是它严格来说不能叫做猴子，因为它是一个已经已经在历史当中消亡的一个物种，一个中间态。嗯、我的名字，比如说被变成了英。我感觉我就被降维打
0: 击了。他们说他们在考试的时候就会混着来，就下意识的哪个方便写就哪个就就怎么写，因为简体字写的快呀。Hello，
2: 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂
0: 艺。大家好，我是花青和杂艺的学妹吃小。嗯，欢迎吃小，热烈欢迎。非常激动，非常激动，就是突然就被呃邀请，诚挚邀请过来，就我感觉
2: 非常的不好意思，就向大家献献丑，然后随便聊聊天。因为之前其实跟吃吃小吃小认识之后，我就发现他是这个学就是研究方言这一块的。然后一下就觉得哇，非常感兴趣，非常就是崇敬的那种心态，跟他去了解了一下方言相关的非常浅薄的，我自己非常浅薄的了解了一些知识。然后呢，正好这个跟杂役重新做起这档节目来了，我们就想说，也非常想邀请吃想过来，再跟大家分享一些关于方言的各种，呃，知识也好呀，学术研究也好呀，就是因为我跟杂役也非常感兴趣。呃，虽然说我也
0: 是非常不好意思，因为毕业之后可能很久，<笑>大概有一两年没有接触那个方言学相关的就比较新的东西了，嗯、所以可能都还是一些以前呃上学的时候积攒过的一些旧的知识。所以就我在这里献献丑，然后也希望听众们还有我们两位
2: 可爱的主播姐姐们，就是多多包涵。有先给我们科普一下，科普一下。吃 翔， 你就是学方言学的 吗？ 我知道你以前中文系是 吧？ 啊， 对， 就是我系是中文
0: 系， 然后 呃， 我是中文系里面的这个汉语言专业。嗯。呃， 我们有开就是下面的一个分支的这种 课， 叫做汉语方言学。然后我大概是 嗯， 本科的论文跟这个也有一些关系吧。然后也学过就这方面的一些 课， 大概是这样的一个情况。嗯。当时为什么说就很想做方言这些东西？因为我觉得其实，嗯，这是一个大家就语言吧，是一个平常我们生活中就是完全脱离不开，然后但是又很容易被我们忽略的一个东西，因为它太平常了。就是人跟人说话，它甚至都还不像写下来的文字，就可能大家可能更会注意一些。但是说的话这种东西就。它是一个工具嘛，它可能很多人说不会太注意这样子，所以我还觉得蛮有意思
2: 的。嗯，哎，那你们会说方言吗？其实像我，我就是完全不会说方言的
1: 。我也不会
2: 。杂役，你那个太原味儿太浓了。嗯
1: ，我是口音重。吃<笑>想，你能听出我的口音来吗？嗯
0: ，我我其实从我的角度讲，觉得你的普通话挺标准的，因为，呃，你因为我是湖南人嘛， oh. 就对对我来说， oh. 你们在讲这个北方官话的时候，可能就不管怎么样，那个基础都比我标准多了。就而且，因为我其实我虽然现在跟你们在讲这种这种普通话，对吧？但其实平常在家里，我不是这样讲话的。就我在家里虽然也讲普通话，但是我可能就是平常跟我的家人是这样子讲话的，你们能听出刚刚有啥区别吗？塑料普通话
2: 。<笑>对对对对对，就是那个，其实吃想，我觉得你平时说普通话的时候也是带了湖南味儿的。对对对，肯定的。嗯，我不可能
0: 就完全说就是能讲出那种特别特别标准的话来。就虽然说我自己会有意识的区分两种吧。嗯嗯，因为像我的背景是，嗯、呃，我自己是长沙出生长大的，但是我爸爸妈妈等于说都不是长沙本地人，然后他们都是湖南另外的那个地级市、嗯，然后后面就是搬到长沙。然后生下我，所以我相当于是比较典型的那种移民家庭吧。然后我爸爸妈妈等于说他们都有自己的这个方言，但是我因为在长沙成长这样子，所以他们平常在家里是不会跟我说他们自己的方言的。他们会呃跟我说就是湖南口音的普通话，所以说等于我从小听的，我虽然也能听懂他们的方言。但是我就讲不出来了，然后等于我就只能说，就是那种，就我的母语就相当于是那种湖南口音的普通话，就不可能是呃标准的普通话，但又不会是他们的那种方言。我和吃想的情况
1: 一模一样，啊、我感觉。对我爸妈也是这样的情况，对他们俩是一个地方来的，但是他们在家也不会说，因为其实我爸他小时候家庭也是个移民家庭。嗯，就相当于我爸是二代移民<笑>
0: ，<笑>就是所
1: 以所以他小时候在家里也说普通话，然后他的方言本身就不好
2: ，然后所以他和我妈在家就说普通话，对，因为我爸妈也不会说方言，就是也是就我们说话就是这样说话的、嗯，所以我觉得就是从小的那个方言的熏陶影响，其实还蛮重要的。到了大学之后才发现啊，就这种方言也是一个语语言的技能呵呵，突然有这种感觉。因为当时我们宿舍四个人，嗯、呃，一个是嘉兴的、嗯，一个就是呃杭州的，一个我不是山西的，还有是一个陕西的。我是完全不会说山西话、太原话。杭州的应该他也不太会说方言，就是嘉兴和陕西的两个人，就是明显是说方言的、嗯，就跟家里打电话，尤其是嘉兴的室友，他就坐在我旁边打电话，我一句都听不懂。<笑>完全听不懂他在说什么，只只听懂了一个，就是“小德”。他挂了电话之后，我说我就听懂这个“小德”这俩字儿。他说，但其实也不一样的，一个是往上的，什么小往上的“小德”，一个是往下的“小德”，说意思其实是不太一样的。当时就觉得，哎呀、嗯，方言真的也是一门语言的技能，就是你在宿舍里坐着随便说，就比如说他在骂我，假设、啊、我也听不懂。对对对对对对对。<笑>而且，尤其
0: 是南方同学吧、嗯，可能就是会感受更明显。就北方同学一听南方同学，可能个个都是在说天书一样。是的。但是，呃，北方同学如果是讲自己方言，可能山西好一点吧。像那河北啊，然后那个东北那边，就是打个电话，在宿舍里就是相当于没有隐私的。嗯，是的。但是南方同学，他就算就在坐在你旁边打电话，就也根本就没有关系，没有任何关系。
2: 就像陕西的室友，他打电话虽然在说方言，但是我还是完完全全非常清楚，对，能听懂他在说什么。偷窥？你怎么老老是偷听别人打电话？不是偷听，他就坐边上，<笑><笑>我们宿舍就坐一排。<笑>对，这里面就很
0: 有意思，就是因为嗯、呃，像山西、呃、陕西，然后包括东北这一块基本上呃我们在方言里面分区就都叫北方方言或者都叫官话嘛。官话有一个很大的特点，就是大家都能听懂彼此在说啥。嗯，但是就像嗯、呃、其他的方言，就像比如说可能粤语，呃，要要一个东北人来听粤语，如果他以前就是没有接触过，就是没有特意学过的话，他就会听不懂。这个的话，就因为像国外，他们如果说区分呃方言和就是方言和语言的区别，他们可能就会说，你两种语言如果不能互相听懂，那么就算是两种语言，你必须要相互听懂，你才能算是两种方言。所以他们外国很多学者就会直接把那个什么粤语啊、客家话呀，然后就是北方嗯北方话，就完全是化为不同的语言。这也是一个挺有意思的地方， oh. 就大家的这个划分标准其实不太一样。呃，我我还以为就是这
1: 个语言和方言的不同是方言主要是在语音上的变化，但是在写出来的时候，它大概大家是能够认识的。像我觉得欧洲那些语言，它写出来你也不认识呀， oh. 因为它在语法上有本质的区别吧
0: 。这只是我我的浅见。<笑> 啊， 我我知道我知 道， 就是 嗯， 其实欧洲那些语言说起来跟这个汉语的对比也是一个蛮有意思的话题。就 呃， 我们现在 呃， 就是我们中国人 吧， 就说这个汉就不能说中国人 啊， 就是说汉语 区， 就大家都说现在所谓的这个汉语的这些地方。就大家会强，就可能会有一种强烈的感觉，就是虽然你听不懂我，我听不懂你粤语跟东北话，就是完全两种感觉，但是会就是还是觉得大家都在说，都都是说的是同一种语言，只是可能地方上有一点差别。其实这有一个很大的原因，就是嗯，汉字是一个很神奇的东西，它是在这个文字的分类里，它叫做意音文字。就是意思的意，然后声音的音，它呃，在我们等于说就是秦始皇他统一了这一个文字之后，就是几千年来大家其实用的都是同样的一套书写系统，呃，就像那个杂役刚刚说的，就是虽然互相听不懂，但其实写起来差不多。在那个呃汉语方言确实有一个很大的特点，就是语音差别奇大无比。但是，呃，词汇和语法差别没有那么大，当然也也会有很多的区别。就比如说，可能，嗯，我不知道山西话说公猪、公猪、母猪怎么说啊？因为这个是以前比较基础的词汇吧。但是，呃，那个长沙话可能就会说猪婆、猪公啊、哦，就是翻过来，对，就是婆婆的婆，就是意思是母猪、哦。然后鸡婆和鸡公就是公母鸡和公鸡。哦其实这种就已经算是词汇上就是有很明显的区别了。还有比如说像江西话，他们叫那个彩虹，你们知道他们叫什么吗？他们叫做天降，天空的天，然后降色的那个颜色的那个降，就可能还会有这样子的一些，就是很很强的区别。或者比如说像语法上的话。现在可能因为这个台湾话或者是南方话的一个反的这样一个影响，可能这个东西在呃普通话里算合法的了。就我们把这个这个东西不是病句，叫做合法。就嗯,嗯，就是我有做什么什么事，哦、对对对就是这个东西，我不知道你们那边觉得是不是一个合法的句子啊？就以前的那个，可能几十年前的北方话里面，这个是不合法的。嗯、你只能说我做过什么什么什么。对， 就这个我有 做， 是一个不知道你们有没有感 觉， 是个是个很南方的表 达， 你们有这样的 觉？ 我有感 觉， 有感觉是个很矫情的表 达， 嗯， (笑)对吧 (笑) ？ 嗯， 是， 就就 这， 就是这种地 方， 其实都是在语法上有区别的。那像欧洲那些语 言， 就是他们为什么会嗯觉得自己就是就是我们看完全就是两 两， 比如说英语和德语 吧， 就我们肯定会认为它是两种语 言， 对 吧？ 有一个原因就是他们欧洲那边的语言，他们是指记音的，就是呃，只是纯粹的把那个声音记录下来，就像那个 a b c d e f g 这种东西，不像汉字，你可能还觉得这个这个日啊月啊，这还有点意思，对吧？但是他们的就不会，那这这样这种情况的话，你就会后面发展起来会觉得这个语言就差别非常大了。但是就可以想象一下，假如说我们把那个呃汉语，就比如说长沙话。跟这个呃北京话吧，就完全就用那个国际音标，就不用汉字记录下来，其实会也长得完，就也会长得完全不一样。就甚至可能，嗯，国外有些学者就觉得汉北京话跟粤语之间的差别，其实大过英语跟德语之间的差别，就是包括语音、词汇和语法。这就牵扯到说方言这个东西，它到底。呃，跟语言的区别是什么？从纯学术的角度来说，可能呃能否通话，这就是一个比较严格的标准了。但其实方言跟语言的这个界限的区别，可能更多的还在一个就是民族和社会，就是带一点政治色色彩的这样子的一个分类里面、嗯。所以说，呃，它还会加上一条标准，就是。这,这个这个语言群体的内部，就是用这种语言的人，他们会不会觉得自己有一种心里是有一个共同语的概念存在的？就像呃英语跟德语，他们会觉得自己说的就是英语，就是德语，不会说就是英语和德语中间还会有一个共同的，比如说什么日耳曼语言，他们在说这个，他们不会有这样的想法。但是说粤语的人跟说东北话的人就觉得大家都在说汉语。这是一个其实就已经是个民族认同的一个问题，就已经不是一个学术上面的一个问题了，就就有还有一些这样的因素在
1: 。我觉得这东西和那个生物进化还挺像的
0: ，呃，对，因为我是研究
1: 进化的嘛，就是像你说，我就很认同嗯嗯嗯。我之前有一个我们实验室有个博后，他就把这个研究生物进化的这套理论用到语言里面。就是像这个语言的分支，它就和物种的进化和分化，它有一定相似的地方。像我们可能汉语本身就是一大支，然后你觉得里面有很多很细的。然后那边的话，欧洲那边可能就是你会就是画出来这个枝儿上，你感觉他们可能就是有更多的枝杈，但是嗯，你就会觉得它好像稍微远一点。但是其实在就是远近的关系上来说，不一定说这个大类里面、嗯。所有的这些亲戚，他就是、哦，呃，一定是就是关
0: 系很近的，嗯、他不一定有这个关系嗯。嗯，你刚刚说的就是这个枝差的这个东西，我觉得真是说的太好了。因为呃，语言学这个学科有一个比较重要的一个呃东西，就叫做语言的谱系。嗯就是语言是有一个谱系数的嘛、嗯，就像比如说欧洲那些语言，他们从就是最原始的地方就可以说是那个进化的一个起点，他们是有一个共同的祖先的，那个东西叫做原始印欧语，然后从这个原始印欧语就开始不停地进化分化，可能首先分化出了那个呃安纳托利亚那边的赫梯语，这是哪儿啊？我想一下，赫梯应该是在那个欧洲南边的一个地方吧，就中欧、南欧那一块，反正是一个非常古老的文明，他们是用那种楔形文字的，就就就就那种那种文字的，然后公元前几几千年分化出这个，然后后面又分化出那个在乌拉尔山脉或者就是在你可以想象是新疆以西的那个突火罗语。然后后面又慢慢的分化出像那个拉丁语啊、梵语啊，然后又慢慢到更近代的语言，像什么德语啊、然后英语啊这样子，他们就是语言本身就包括汉语也是一样，其实是在不停的呃变化或者说进化的。而方言其实有一种说法，就是它其实是语言在这个历史上的这个时间上发展过程中。在空间上遗留下面的下来的不同的侧面，所以说现在我们不同的方言，就为什么说呃东北话跟粤语差别这么大呢？就其实是因为在中国的话，这个语言其实变化比较速度比较快的地方，就是你们广大的北方方言的那个区域啊，我们变化快呀？为什么？因为你们那边是整个中国人口社会。经济动荡更大的地方，而这些所有都是造成这个语言发展变化的一些原因。而那一些，嗯、呃，保留了更最古老的语言特征的地方，肯定就是那一种可能交通上啊、人口流动啊、社会经济啊不怎么发展的地方。所以说，现在中国，呃，这些汉语里面、汉语方言里面保留了最多古代特征的，其实就是呃。就是粤语和闽方言，就是福建那边的话，呃，有一个笑话嘛，就是说，你们知道孔子是用什么什么什么语言教《论语》的嘛？就并不是山东话，嗯、而是而是粤语。当然，这个这个严谨来讲，学术上说肯定是错的了。但是你们可以想象一下，就是孔子那个时代说的语言，就是不像山东话，就是更像粤语那种感觉。所以说，曾经的那个汉语，就是可能几千年前的汉语，就是那样一种非常奇妙的一个形式。严格来说，那个粤语应该是保留那个中古汉语比较多色彩的一个语言。解释一下中古在那个汉语语言史上面的分期，大概就是从魏晋南北朝到南宋前半部分这个样子。嗯就就大概是那个时候的汉语，所以其实他还不是说就是呃能呃老到那个孔子那个时代了，所以那个刚刚那个说法是一个比较不太严谨的说法，他只是当笑话听可以
1: 了。啊，对，我理解你这个，这个在进化里面有个类似的
0: 这个梗、啊，就是大家嗯
1: 就是。之前达尔文不是写这个进化论，然后大家就说、嗯、哦，那达尔文，你你的祖先就是猴子。反正我们的祖先不是猴子。<笑>呃，但是理论上我们现在说这个祖先是猴子这件事的时候，我们只是说我们的祖先可能是更趋向于类似于猴子的一种生物，但是它严格来说不能叫做猴子，因为它是一个已经已经在历史当中消亡的一个物种，一个中间
0: 态。对，是是是是是，这个这个这个说法太太太好了。对。其实，嗯，我我我感觉语言学这个学科可能发展，其实很多就是跟其他的学科息息相关的。肯定，进化论这个东西，就是要么就是进化论受它影响，要么就是它受进化论的影响，就肯定是有一些这样子的奇妙的关系在的。嗯
2: ，所以这个方言要怎么研究呢？到底，是田野调查还是是怎么？
0: 怎么说呢？就是我们为什么要就是研究方言这个东西？因为就是有目的才会说你要怎么去研究它嘛、嗯。就是首先肯定就是为了做语言的研究了，因为现在存在于我们生活里面的这些方言，就相当于就是最现实的这种语言的材料。呃，人就是不可能说就是在凭空的说一个不存在的语言嘛。那么就是通过，就是你了解清楚了我们现在存在的这些东西，你才可能说去倒推一个语言的一个历史，然后或者还有一些其他的，比如说。嗯，有一些像那种以前的什么民俗学啊，他们可能就是跟方言关系很大，或者说，呃，我们现在呃，了解清楚了各种方言，就是了解清楚了这个汉语发展的一个规律，我们才能更好的就是做这种呃，就是共同语或者说普通话的这一种推广和规范的一些工作。如果是这样子的话，就首先研究方言，就肯定是像你说的，就是要做田野调查，就是我们肯定要搞清楚现在的方言它是语音是什么样的，然后有一些什么词汇，然后就是它的语法是什么样子的，嗯，就会要做一些这样的事情。呃，我我一些师兄就是做方言学的师兄，他们就是如果要写一个博士论文的话，可能就要跑上什么几百个方言点。方言点，你就可以想象成是那种很小很小的那种村。就比如说，他可能要做那个，嗯，广东话，那么粤，他要那就他要可能去那个说粤语的几百个县，然后就要把那里的方言全部都按照那个方法来调查一遍。哎，他
2: 怎么调查？嗯
0: ，录音吗？<笑>国际上的方法就是。如果是一个没有研究过的语言，那你把它当成一个未知语言来做的话，你肯定就是要呃直接的，就是录音，然后跟当地的人对话，然后就慢慢的去去找出那个我们说的那个语言里面最小的一些单位，就是组成这个系统的一些基本的那个单元是一些什么，然后再从这些单元，你又能发展出一些什么样的音词汇，然后又能从词汇组成一些什么样的句子。反正一切的前提就是你要听大量的那个就是直接的语言材料嘛。不过，呃，国内研究汉语方言的话，就是有一个比较取巧的方法，用一个叫做方言调查字表的东西。呃，我们跟国外研究未知语言有个不同的地方，就是说，呃，汉语方言就是它到底是怎么划分的呢？我们在划分方言有一个很大的依据，就是。呃，这个东西它是跟那个我们所谓的古代的那个汉语，它有一些什么样子的这个语音的一个对应关系。然后比如说我们说的那个普通话，它跟其他方言的最大的区别就是它有，嗯，它有一类就是别人都已经就是共同的，他们已经消失的特征。然后可能越方言跟其他方言不同，就是他们有一类什么什么样的特征。然后这个跟其他地方的方言都不同，而这个特征就是在于它跟这个可能古代方言的一个呃古代语言的一个对比，呃，因为我们以前就是留下了一些那种告诉我们古代汉语是什么样子的一些运输，那种那种运输呢，其实以前是为了科举考试做的
1: 运是那个声声运的那个运，所以它会记载古代汉语的声
0: 音的发生形式。对对对嗯，对，虽然说它不是像我们
2: 现在学语言一样，它有拼音、有国际音标这种东西，就那种韵脚吧。对，就像《红楼梦》里面不是经常有抽哪个韵，然后大家去做这个诗嘛。对对
0: 对对对，就是那个。哦、oh, ，是那个东西。嗯、它它就
2: 相当于是古
0: 代的那种音的字典， oh. 它会把所有的，比如说这个韵叫冬韵，就冬天的那个冬， oh. 那么就是这个冬韵下所有跟冬的同音字放在一块儿。那么，呃，语言学家是可以通过这个来推测出，因为他们放在一块儿，他们肯定就是同音字。那么，这个同音字就有小类，有大类，就可以把以前的这个语音的这个分类的情况就可以梳理出来，可以找出来。对，那古诗词也可以，是吧？运输其实就是为了作诗作词而写的，所以说，呃，古诗词里面肯定也是有一些那个古代的语言的信息的，是、啊。所以就，就就基本上它也都是遵循这一些的。我记得小时
2: 候我们学的诗就是远上寒山石径斜，当时老师就让读成斜。Oh, 那个，对，按理说、嗯、你说像唐诗还有李白他们说的
0: 应该也是粤语<笑>我感觉李白的那个诗还挺押韵的呀。<笑><笑>我们现在读，其实有一些肯定也还是比较押韵的，就呃，因为基本上我们那个汉语的有一些大的格局，其实并没有变嘛、嗯，就是虽然说可能它跟古代的那个读音。嗯嗯就是这个，比如说这个字到底是这一类字到底是读音还是读言，这个可能不太一样了。但是他们不不可能说是，呃一类字里面就只有一个字变了，它肯定是一类字是同样一起变的。嗯、所以东这个韵可能以前不读东，但是他们一定是一起读成另外一个音。所以说现在就是跟古代不一样，它还是会押韵的，只是呃北方话可能读有一类。字他就觉得他好像不押韵了，就是那个柳宗元的《江雪》，就是那个千山鸟飞绝，嗯、万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独、嗯、钓寒江雪。这个什么绝啊、嗯、灭啊、雪雪啊，就完全不一样，对吧？但是其实用长沙话读。他就是他就是押韵的，读一下。就是我我我试一下我行不行啊
2: ？<笑>
0: 因为我长沙话不是很好，但是大概的那个意思，嗯、就是大概感觉你们可以感受一下。嗯、就是呃呃，我想一下，呃，千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。还真的。嗯是是，就是我我我长沙话真的很很烂，但是我最后那个字应该应该还就是感就是大概感受一下，你你们小时候是这样念的吗？呃，不是，我们念普通话，<笑>但是呃这个是可以，这、嗯、后面学了方言之后，方言学之后感受出来的、嗯，就是这类字是怎么回事呢？它其实是就是我刚刚说的，就是北方话的一个很大的特征，就是它把古代的那个入声字。就是这一类声调的字，它已经全部都消失了。嗯、就是我们现在说普通话，不是有一二三四调嘛、嗯，对吧？阴平、阳平、上声、去声。对对对，就是那个、嗯，我就跟古代对应的就是，可能古代的术语叫做阴平、阳平、上声和去声、嗯，就分别对应现在所说的一二三四声。嗯、那呃，其实古代的话，嗯，它不是这四个声调。呃，像中古的汉语，它其实是有八个声调，嗯、就是呃平声、上声、去声和入声。嗯、然后呃每个声调下面还分那个音音平和阳平、嗯，所以就是音平、阳平、音上、阳上、嗯嗯、音去、阳去，然后音入和阳入、嗯。感觉我根本想象不出来。呃，就是入声这个东西就，就它到底是个是个什么东西呢？就它其实跟其他的声调不太一样，因为其他声调就我们就是这个这个调在那里在那儿变嘛，但是入声它是嗯、呃、用辅音来结尾的，它就叫做入声，辅音结尾，呃、应该不这么说，是那个叫嗯塞音色音结尾的，对对对对对 ，gap。g a 这个词，它其实就是一个辅音结尾的词。嗯，这么说吧，就是辅音这个，就是我们大家学了英语都知道辅音的概念是什么哈。嗯、对。但是辅音它其实是有一些，就是比如说，就是我们有那种爆破音嘛，爆破音它就是什么 b、d、g 这些东西，它是你的嘴唇要闭了之后，然后你再再把嘴唇松开、嗯，然后这一类就是好像发出一个爆破一样的这种声音。嗯然后这种这种声音，因为它的你的嘴唇是形成了一个完全的阻塞，然后才能发出这样的声音，所以这种声音叫做色音，就是阻塞的那个色。那还有一种辅音叫做鼻音，就是鼻音的时候，就是像什么英央那个那个那个嗯，就是什么那那种音，它其实是你的口腔跟鼻腔同时在。使用，然后你的声音在这两个腔里面在共鸣，就你不是捏着自己鼻子说阴阴阳，那个鼻子里面也在震嘛，就是这样子的音。那现在我们的那个北方话里面，像普通话里，我们还是有这个鼻音的嘛，就是用那个鼻音做结尾的，什么英雄的英，然后熊熊的熊，但是我们不可能就是北方话里面，你不可能想象说来一个声音，它是以波德哥结尾的，对吧？这种这种这种这种字是绝对没有的。但是入声它就是这样子结尾 的， 就是比如说可能呃我们说一就是一二三四的 一， 它就是很简单 的“ 一” 嘛。但是像粤语或者其他的那种保留了入声 的， 他们这种方言可能就会 说“ 耶”， 能感觉到 吗？ 那个那个非常短促的那个那个那个那个那个最后的那个 音“ 耶”， 或者 说“ 啊”， 我刚刚就是一个是那个。歌结尾的一个是歌结尾的，
2: <笑>我突然不好意思插一句，联想到了小时候学英文音标的那种，<笑><笑>对吧？对吧？对吧？哦，就这样的，是
0: 入声，对，这样的，是入声。它当然也配合了声调，嗯、就是可能它还也也有那种升啊降这种，但是它最大的特征是有这种嗯。我们叫 “b” 的歌，还有一种音叫做喉塞音，就是它是用喉咙这个这这儿来形成阻塞，它它是相当于是你的那个声带这儿突然一下就是不正常的关闭了，嗯、就是啊啊啊，还有啊，就是大概能听出后面有一个奇怪的不正常的结尾就行了，对吧？对吧？嗯、对吧<笑>是的。然后。北方话里面这些全部都没有了，对呀、啊。长沙话呢，它有一个特点，就是我们分区分出那个我们叫香方言嘛，湖南不是香嘛？香、嗯、方言它的一个很大的特点就是，它虽然这些色音就是就是啵的哥什么什么乱七八糟的东西它也没了，但是它把这一些就是入声它有一个单独的声调，就刚刚的那个呃，结那个绝血、嗯、灭、嗯，它为什么北方话里面不不押韵？因为它是入声字。而长沙话，他们因为都还有一同样的声调，所以说他们就还能押韵。节鞋棉，他它,它其实调是一样的，虽然说他不会是用什么呃波德哥结尾了，哦、呃，就是调保留了，但是没有那个最后的那个辅音了。对对对，因为湖南话其实是最接近北方话的非北方话了。四川话呢？四川话他们说是北方话。对对对对对对，四川话虽然非常奇怪，它居然是北方话，但它就是北方话。因为嗯、呃，北方方言的话有一个外号叫做官话嘛，因为一直都是那个你们大概就是意会一下，是那种大家说共同语或者做官的人他们自己，因为官场上大家来自天南海北，你肯定也要有一个大概大家共同的统一的一个呃一个一个语言来交流嘛。那么，所以说这个共同语的这个北方话，既然从自古以来都当共同语在用，虽然不可能像普通话这样推广这么广，但是一直是，所以外号就是官话。那么，呃，官话下面有很多的这种小的这种分区，包括那个湖南的东北部，然后还有湖北省几乎全境，然后包括四川和重庆和云南。这些地方说的官话全部都是官话区，然后他们这一类官话叫做西南官话，它会比那个像像那个北京啊，然后河北啊这些地方听起来不那么像北方话一点。但是如果说北方人努努力是可以听懂四川话的，啊、是但是北方人努努力是听不懂粤语的。啊、
1: 对，没错，
0: <笑>得去专门去学。对，这就是一个非常本质的区别。嗯所以很有意思，就是我爸爸他是湖南常德人，然后我妈妈是湖南益阳人，他们两个就是全部都在那个洞庭湖的湖边两个城市，但是他们两个城市呢，一个就是常德是西南官话区，而我妈妈的那个益阳呢，它就是湘方言区，所以等于说他们两个的这个话还是两个完全不同的方言区，对。所以，我爸爸他们，他其实说话是有儿化的，但是那个儿化呢，他就不是北京话那个儿化了，会在一些呃非常奇怪奇怪的地方。哎、嗯，四川话也有儿化是吧？对，四川话我应该、哦、我我记得好像是也有的，但是他就不跟北方的那个儿化，比如说儿在哪儿，就就可能会有有所区别。对，你之前讲你去田野调查，你是在哪儿调查的呀？哦，我是在那个，我是去的江西，江西省赣州市上犹县。嗯，我们等于说是这样，就是我们系里会每年的暑假就组织我们的方言学的老师带着一批本科的，然后语言学、呃、汉语言专业的学生就会去一个方言点，然后做方言调查。嗯，一般的配置会是，呃，至少一个我们的方言学老师。然后加上呃也一包子的研究生，他的研究生和博士生作为每个小组的组长，然后小组下面就会分配我们的本科学生当组员，然后他们我们等于说是分了二十几个人，分了四五个小组，然后每个小组呢，呃，他老师都已经安排好了，会邀请一个当地的一个符合我们要求的一个方言的发音人。然后我们就用我们的那个字表，然后就去给他让他念那个上面的字，然后我们就给他记音，然后就做调查，就是这样的一个形式。就是虽然说现在方言其实方言调查也有一些比较方便的手段，而且大家其实肯定人手都有电脑嘛，但我们的老师为了让我们体会田野调查的原汁原味，<笑>就是我们全程任何材料都是手写。我们最后每个人会要每个组会合力出一个大概一百多页的一个报告，就每个组都要出，然后就全部手写。老师给我们发那种方格的那种作文纸，你知道吗、啊
1: 啊？那得那得写好多页啊
0: ！是，就就写写写超级多。然后当反正就是会我们住在他们当地的那个中学里面，还就是每天就在那个教室里面奋战，而且。因为我们去的上犹县是江西一个，就是全国贫困县，就经济条件不是特别好，学校，呃，条件也不是特别好。那个宿舍里面没有任何一个插头，然后当然也没有空调，然后就只有在三十八度的白天和夜晚，就只有教室里的吊扇和教室里面的一个插头
2: ，而且
0: 我们的床上其实也没有被褥。就是只有一块木板，
2: 那么热也还有光吧，所以当时就是过
0: 了二十几天，嗯、呃，这这非常有趣的那个生活、嗯，真是非常难
2: 忘的体验。嗯、<笑>所以当时是怎么记那个音的呢？就是难拼音吗？还是什么
0: ？呃，我们都是拿那个国际音标。因为呃，拼音这个东西啊，它是它不是一个就是能完全反映，就是相对的不是能完全反映出这个音到底是什么的一个真实情况的一个工具。拼音它只是说它比较方便我们，在当时那个新中国要推广普通话的这个情境下，它是一个很能快速的帮我们简便的推广普通话的一个工具。嗯它其实里面有很多是，呃，现在看来是不太标准的地方，就是从纯学术的角度上，比如说，嗯，那个音乐的音，你你们都知道，那个音乐的音，如果我们写成呃拼音的话，就是 y， 然后 i n， 对吧？对。但是其实像 y 这个东西，如果是在我们就是记这个严格的发音的时候，它其实是多余的。因为 ，i 嗯 n 就好了。对、嗯、，i n 就好了、嗯。它其实前面没有辅音、嗯，对吧、嗯？那为什么要这个呢、嗯？就只是为了显得整齐。<笑><笑>统一的规定 ，i n 前面都加一个 y、嗯。然后像那个我，我其实是到底是怎么念？它其实更接近那个 u o 嘛？就我们如果写那个字母的话。嗯嗯就是它其实也前面也没有辅音，嗯、他不是什么果、呃、果，嗯、就是就是我，就是你把果，然后前面那个哥哥那个音去掉，就是我了、嗯。所以，但是他会要前面加一个 W， 就这这这种地方就是他其实是一种可能就比较方便推广的一些妥协的做法吧
1: 。而且，就我觉得现在拼音这个给中国人在外国的时候造成很大困难。嗯像我觉得其实挺理解你说、哦，比如说，呃，像台湾啊、香港那边，他们就是用这个国际音标来标名字吧。嗯、我我理解啊，就是更类似于，比如说，如果一个人姓蔡的话，在在咱们的国家不是 C A I 嘛、嗯嗯？但其实对老外来说，你写成 T S T S A I， 他会更好念一些。哦、我感觉有点像是
2: 我想到有一个朋友，他是名字是灿，中文的就是、嗯、如果写下就是 C A N 嘛。然后，反正外国朋友都叫他 c a n
0: 对对对。<笑>呃，我记得那个他们有的人就是可能不用汉语拼音的地区，可能像香港或者东南亚，他们那边应该是用的是维托马字母吧？那个那个，我不记得，我不是很确定那个叫什么。那一套东西是、呃、新中国建立之前，民国时期发明的。然后它可能就有一些，就是可能会出现像你说的是 TS 的那一种情况。而且外国人他们其实就算退一步讲啊，就算能把“灿”念成“灿”，但是他们其实也念不出声调，因为他们没有声调这个东西，他们也就分不出我们说的，就是一、ER、啊啊啊,啊，在他们听起来是一样的。而且我我一直觉得那个汉语的维度比英语高一个维
1: 度。嗯、我的名字，比如说被变成英文以后重名、啊、很多，我,我就被降维打击了。嗯、<笑>对。我就只变成一个简单的声音了， uh, 就是其实本来在汉语里我是个二维的东西， uh, 然后我就下面那一个一维生物了， oh, 就那种感觉，理
0: 解？其实你说这个让我想到一个事儿，就是我们当时就是建国之后不是推行那个简化字，这个你们肯定知道吧？就是繁体字到简体字， oh, 这个、对，这个也是个降维的事儿。其实还后面还有一个运动叫做汉语罗马拼音、啊、对这个我知道。嗯、当时是准备踏入国际大潮，把汉语那个就是我们写下来的这个字全部变成罗马语拼音、嗯，就全部变成拼音写。当然，这个这个事情最后失败了。啊、嗯，这个当然就是其实是跟汉语本身特点有关系了。就怎么太怎么可能呢？因为我们其实如果写成拼音的话，同音字太多了，你根本就是如果用拼音你区分不开，就是阅读速度会大大的下降。嗯、就就因为我们很多东西是要靠汉字来区分的，这个就是其实是一个，嗯，失就是不太符合汉语本身规律的，然后一个失败的一个做法，也幸好它是有点
1: 太过度了吧？我觉得其实从从繁体字到简体字，它也有一定的简化，比如说那个脸面的面和面条的面、嗯、是吧？啊、哦，它是两个字，对
0: 对对,对,对。但
1: 是我们现在变成一个字，它就适度的降维。就可以、嗯。如果你
0: 把它全变成拼音的话，就是是是，全变成拼音就就就矫枉过正了。其实，我们很多简体字大部分都是就是古代的一些书法里面就有的一些字形，只是它没有作为正体字来使用。然后我们现在只是把一些简化的字形，然后变成正体，然后让大家觉得方便。我觉得这个在呃扫盲运动推广上还是蛮好的。我我以前也问过我们系的一些香港的一些同学，就是他们现在到底是用繁体还是用简体这种这种问题，我问过一下，他们说他们在考试的时候就会混着来，就下意识的哪个方便写就哪个就就怎么写，因为简体字写的快呀、啊。对<笑>。进大学之前我就预感到，就可能进了中文系嘛。应该是会要有很多繁体字要看的吧，所以我就提前买了一些那个中华书局出的那种繁体竖排的一些那种诗歌的书去读。我我当时一开始读的时候，我甚至要用放大镜，就我觉得那个<笑>太小了，就就就就那种非常惨烈的那种状况。但是后面就真的是就是进了学校之后就读多了，因为我们。可能上个古代文学课，然后我们读古诗，就是你拿个简体横排，嗯、然后注音翻译本，就是去读，大家都会用奇怪的眼光看着你那种，就是觉得嗯，就是不太好嘛。大家都是用繁体竖排看的，所以就是练练习多了之后，其实就看起来就会比较容易
1: 。对，很有意思。我最后想问，就是会不会现在感觉方言在消亡啊？因为我感觉现在好多小孩都不会说了，像咱们
2: 都不会说。其实有一些地方他在做保护吧，你像那个上海那边公交车上不是放好几种，肯定会放上海话，包括他上海地方台有很多，他就是方言节目， uh. 纯粹用上海话说的。
0: 是，就各地其实，呃，进度可能有区别吧，但是各地都在，不管是学术界，可能或者是平常的一些那种知识分子界，都会有人在做这个工作。嗯、但是其实一想，如果一个东西需要你启动一个工程来保护，说明它真的是消失的在，在消失的很它的价值，它的
2: 意义在哪里？或者说，嗯
0: 、呃，首先说就是普通话，其实，嗯、呃，对方言其实可能会有两种类型的影响。一个就是叫做渗透，一个叫做覆盖。渗透是一个什么情况呢？就可能大家说的还是方言，比如说说的还是上海话，但是这个上海话跟几十年前的上海话已经不是同一种上海话了。呃，有的那个上海人，他们那个老派的那个上海话可能会分滋滋滋和叽兮兮，但是可能新的上海话，他们就会没有这种区别了，就可能他的那个语音的那个。这种这种东西在消失，或者是有一些人，比如说粤语的说粤语的一些人，他可能就慢慢的就是读不出入声了。这样子的情况就因为普通话没有入声，然后他们又经常要接触普通话，可能就慢慢的这个东西就在消失。或者还有一种情况，那个覆盖呢，就是说，嗯，大家方言是方言，普通话还是普通话，但是可能在很多场合，就你不会再说方言。你直接就使用普通话，比如说可能在学校里教书啊，或者是像电视台，就是或者是在工作场合，就像我们现在，我我像你们说，我肯定就直接说标准普通话，我不可能对着你们还经常说这种塑料普通话嘛，会会显得有点奇怪，是不？然后呃，但是我但是我在家里可能跟我家人，然后又是说那个我自己的那种母语方言，等于说普通话在挤占这个方言的生存空间。这两种情况都是会，就是我不叫做加速方言的消失吧。但是方言这个东西，它是嗯、呃，其实是不可能说那么快的完全消失的。虽然这几这这些年变化也很大，但是呃，有一个东西就是，只要人在不停的使用语言，那么在嗯老的方言消失的时候，其实新的方言也是在不停的产生的。像那个。你们也知道的，这个塑料普通话，其实它就是在一个呃非常新的这个社会环境下产生的一种新的方言，它不是标准的普通话，但是它也不是过去的我们说的长沙方言了，那么它就是一种在新的情况下产生的一种新的方言，就是方言跟我们所说的共同语的这种对立是永远会存在的，只是呃历史上我们所谓的这种跟。我刚刚说的古代汉语有这种严格对应关系的这种方言，确实是在消失。其实从社会发展的角度来讲啊，这是一个很没有办法的事情，因为你要发展经济啊，然后如果说大家的语言甚至都不通，你发展什么？车同轨，书同文
2: ，然后话同音。话同音。嗯<笑>嗯<笑>、呃呃，现在。就
0: 是能做的，其实也就只是说尽量的保存这种材料。像为什么我那个师兄要努力的跑几百个方言点，就是你要尽可能多的保存不同的这种细微部分的材料，你可能说更好的帮助后人还原我们现在这一段这个汉语的情况，或者说能更好的帮助我们现在的研究。就是我觉得只要是自己在积极做的一些事情，或者有意识的，就是。记住一些文化方面、方言里面的东西，我觉得这就很可以了。嗯，因为其他的，我觉得有一些浪潮也是，嗯，虽然说没有办法改、没办法逆转吧，像这种普通话对方言的侵蚀，但是我觉得只要汉语这个东西，大家对汉语要有信心。当年。那个是吧？那个佛教进来也没说，就是汉语就没了，或者说元朝进来或者清朝进来，不是大家就是汉语一直在变，但是它依然，它只要是在变，那就依然是一个活的东西。拉丁语现在它保存的挺好啊，但是没人说了呀，它死了，它就是一个死语言。就只要我觉得只要不到那一步，就就就就可以。我们自己其实也现在每天其实都在经历一些语言的变化，像比如说德德一些新
2: 的词汇，德地德
0: 这个东西，对对对，这个这个这个东西以前大家小学语文课那么区分,区分、嗯，现在可能就没有那么严了，或者是有一些就是我们说的成语怎么读，可能就以前大家觉得好像要遵循一个什么什么，但是现在读错的人都变得太多了，所以可能那个新华字典、现在汉语词典就把那个标准音给改了。嗯这其实都是一些很细微的，在慢慢发生变化的事情。可能后面过了一两百年、啊，大家再回头看这一段，然后这些东西就是积少成多，就就变成了两百年之后我们完全不认识的另外一种语言。但是它还是汉语，这个东西都是有可能的。
2: 嗯、好的嘛，那我们还是期待着这个我们的语言不断的更新迭代。对，迭代迭代，这个非常互联网。非<笑>常。天哪
1: ，花青现在是一个满嘴互联网的。天哪，我不是那个热门里的
2: ，虽然我都能看得懂，真的是。<笑>哦，您说那个热
0: 门里的互联网就是热门用语？对，就是、什,么什么
2: 如果郭德纲是个互联网、嗯？好的，我再跟另外一个人联络一下。如果你妈是什么互联网人，就就那些。<笑>好的嘛，那特别感谢吃想今天分享了这么多，感觉很多学术硬核的东西在里边。
0: 嗯，我觉得听得好有意思、啊、嗯，我也觉得好有意思，就是我就是能把这个像进化的谱系啊，然后跟语言联系起来，然后也非常感谢两位前辈，就是听我叨逼
2: 叨了这么多乱七八糟的东西。<笑>好的嘛，嗯，谢谢大家的收听，然后感谢吃想，我们这一期节目就到这里，嗯，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜，谢谢大家
0: ，拜拜。